mà có người thì được người bạn tốt cái duyên lâu dài để sống một cuộc đời hôn nhân hạnh phúc nhưng cũng có những người thì không gặp may mắn có cái sự đổ vỡ hoặc là người bạn mình không tốt hoặc là duyên nó ngắn thì chúng ta cũng phải đi tới cái sự giải thoát cả hai người ai cũng phải đi tới cái đạo giải thoát mà khi đi được tới cái đạo giải thoát rồi thì chúng ta nhìn lại cái vấn đề hôn nhân dù hạnh phúc hay đau khổ dù dài hay ngắn chỉ là trò chơi chỉ là trò chơi đây là điều quý phật tử phải hiểu do như vậy quý phật tử cho thấy như thế này nói với những người đang có gia đình là mình sẽ không còn cảm thấy buồn bực bi quan vì cái đời sống hôn nhân mình không tốt hay mình không cảm thấy từ mãn vì cái đời sống hôn nhân mình hạnh phúc nữa xem nó là một trò chơi khi mình biết đạo vợ chồng phải đi trong đạo giải thoát nên dù là chúng ta phải cực khổ phải bận tâm đủ thứ nhưng rồi không đưa tới đâu không đi tới đâu đâu còn những ai mà chưa có lập gia đình gì sao nếu mà trốn hơn được thì càng tốt bây giờ chúng ta tiếp tục nói chuyện hôm trước ở đây trong đạo phật mình đó, thì cái tổ chức nó lỏng lẻo không giống như đạo thiên chúa bên đạo thiên chúa ai muốn lập gia đình phải theo đạo của người kia theo đạo mình kia bắt buộc bắt buộc như vậy rồi con sinh ra chưa biết ấp giác gì là đem rửa tội liền nhưng mà đạo phật mình thì hơi lỏng lẻo và dễ dãi cứ để ai tự do làm gì làm trên rất nhiều gia đình như là vợ đi chùa cho ông chồng tự nữ hoặc là ông chồng tinh đạo thì vợ không tin rất nhiều ở đây có bị không gật đầu hơi nhiều à, đây thứ nhất là cái dở của mình cái về tổ chức trong đạo phật cái uh, thứ hai nữa là mình không làm tròn bổn phận khi mình là người hiểu đạo bây giờ đặt vấn đề là chúng ta tin Đạo Phật là một lẽ phải, là chân lý để đem lại an vui hạnh phúc cho cuộc sống đời này và những đời sau. Chúng ta tin điều đó. Và chúng ta tin được rằng Đạo Phật như là một cái đại dương nó hòa tan được hết tất cả những dòng nước đổ vào đó. Có nghĩa là những phiền não, ưu tư, giận hờn, buồn thương, sầu khổ gì đó. Gặp Đạo Phật thì tất cả tan. Thì cái duyên vợ chồng mình, cái duyên ràng mùa của sự liên ái nhiều kiếp khi gặp được đạo Phật thì sẽ được hóa giải, sẽ được hóa giải. thì chúng ta với người bạn của mình là ràng buộc với nhau không biết bao nhiêu kiếp, gì không biết bao nhiêu kiếp. nhưng mà mình phải hiểu điều này là cứ trôi lăn mãi sẽ không đi tới đâu, không đi tới đâu. rồi cuối cùng vẫn phải đi tìm sự giải thoát. và nơi đạo Phật chúng ta có một cái, có phương tiện để hóa giải cái sự ràng buộc của lưới ái đó. chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta cứ lo giải thoát thì cuộc sống gia đình không hạnh phúc chính cái người mà nghĩ đến sự giải thoát thì đời sống gia đình là hạnh phúc tự nhiên đời sống gia đình là hạnh phúc tại vì mình bình thản được mọi điều và chúng ta đặt vấn đề đó và chỗ này là mình phải có bổn phận giúp cho người bạn khối ngộ của mình được tin đạo và hiểu đạo giúp bằng cách nào đây với cô với ông có kinh nghiệm nào chứ nói cho người bạn nghe thường là khó thường là khó đi chùa ổng cư nữ rồi thôi cứ lì lì mà đi thôi rỗng cứ cư nữ kệ ổng cứ lâu ngày ngày qua tháng lại cứ như vậy rồi chừng nào mà chúng ta sống tốt được với người bạn của mình thì việc mình đi chùa tự nhiên người ta chấp nhận người 
ta có cái cảm tình Đây là điều cẩn thận Có nhiều người gặp đạo Phật rồi Cứ nói rằng đạo Phật là đạo giải thoát Vừa có ái nhiễm Cứ sống hờ hững lạnh lùng với người bạn của mình Tưởng như vậy là mình sống đúng với đạo Phật Không ngờ đó là sai đó Làm cho cái người bạn của mình ghét đạo Phật lên Họ ác cảm với đạo Phật Mà chính tôi là người bị Khi cô Phật tử đi chùa Chùa xong với cô tu cô ham quá Cô lơ ông Cô tấm bận gì ông biết nữa cái Tức là mỗi lần cũng gặp tôi lòng học 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 luôn Là không dám lại nhà, không dám ghé nhà đi nữa Thì em đồng ý gặp riêng hỏi Thì cô thì cổ cũng lớn tuổi Thì cổ cũng muốn tu Mấy hôm trời bây giờ đã lớn rồi Tôi gặp thầy hướng dẫn thì tôi con tu tập, tu thiền Mình muốn giữ được sự thanh tịnh Rồi ổng thì ổng không biết sao, phải còn khỏe mạnh Ổng không chịu, con thì trống vận, ổng chịu Rồi bắt đầu ổng ác cảm nói ra nó vào hoài đó Thì khổ thì rồi có một cô khác bị nhiệt tình quá tu hành quá cái mỗi lần một có chuyện gì bực bực trong gia đình tôi bỏ tôi lên thầy tôi tu à cứ vậy rồi chồng cứ ghét chùa ghét đạo mà ghét luôn thầy khổ dễ sợ mỗi lần lên cái bực quá tu về vừa mới ngay vừa làm cho nó ghét đạo ghét thầy lây như là hiểu đạo phải sống tốt với người bạn một chút phải hy sinh trước hy sinh người ta cảm động vì mình rồi người ta mới tin cái đạo mà mình đang đi theo Chứ còn mà làm cho người ta bực Phật ý, người ta thấy vì đạo mà người ta mất quyền lợi là không được Giống như là Hoàng hậu Malika Có như Hoàng hậu Malika thì có như theo Phật thì bà giữ giới Và không muốn rượu cái này thế kia Rồi một lần nọ, bà vào bà trình Phật thế này Bà Thế Tôn vừa rồi con có phạm giới, con phải uống rượu à, với, với đại vương, tức là chồng Phật hỏi sao, nói là lúc đó là trong lúc giận thì vua ba tuy nặng mới ra lệnh chém một cái người tội nhân nào nhưng mà bà là tử nên bà đâu có nợ mới thấy tội nó không đáng nhưng mà ông vua giận lên thì phần trời rồi muốn giết hai giết làm gì làm thì bà mới giả lạ vuốt ve ông thì kêu đem rượu ra rồi mời ông uống rồi nào bà uống chung với ông ông vui quá cái thôi cái được nhiều lại bà mới khuyên để ông mới bỏ cái lệnh mà hành hình những người tội nhân kia nên bà nói là vì lý do cứu người nên bà giả lạ quốc dần ông là phải uống rượu mà cũng tiền với ông nên có phạm với uống rượu nên Phật nói về ông sao và không cho đó là tội nên chúng ta thấy vậy đó nên nhiều khi ví dụ mình biết rằng cuộc sống gia đình vợ chồng là ràng buộc à, và muốn tìm sự giải thoát nhưng mà đối với người bạn mình cảm ơn tốt dùng cái cái đó tốt dùng giống như mà hoàng hậu Malika thì như vậy mới chuyển hóa được người chồng mình tại vì nhiều người họ phạm phu lắm có những người bạn đó, họ sâu sắc họ tự họ tìm đến cái lẽ phải trong đạo không cần mình chịu nhưng có những người họ thụ động nhiều khi họ không có cái thanh cao của cái trí thức hay là của cái triết lý để sống họ thụ động là tùy theo mình để mình sống khéo họ nói nghe lời còn mình sống buồn bề cái họ ghét có những người vậy là buộc lòng mình phải khéo chứ không phải là mọi việc trên đời đều như ý mình ai kêu là tại ngày xưa mình chọn lòng sẽ chịu thôi Bây giờ thì ráng một uống nắng Nhưng mà cái việc mà giúp cho người bạn mình hiểu đạo và đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự hy sinh sang sẽ chịu khó, chịu cực Nhớ như vậy Nhưng trong công việc nhà là phải chịu cực Thế không bao giờ mà được nghĩ lại Nhưng có những người vậy Như ví dụ cái người bạn mình họ mắc nợ mình, họ lo cho mình Rồi sẽ tỉ được thương yêu cái nhỏ nhẽo Đòi chiều thì đó là càng lúc càng mắc nợ Người này không hiểu Phật Pháp, không hiểu nhân quả Người Phật tử đó không có còn mà nhõng nhẽo đòi người ta chiều mình nữa mà chỉ hy sinh và chiều người ta 
sẽ cho người ta mắc nợ mình để cho mình là chủ nợ điều này kỳ trước nói rồi phải không chứ không ai không nghe là lỗ vì kỳ trước nói cái này kỹ hơn một cái tốt nữa thế này là mình phải tốt với bên gia đình của người bạn mình nữa vì trong đời nhân nhãn xảy ra cái chuyện ví dụ người vợ giấu đúc thì em phải lo cho bên gia đình mình ông chồng cũng giấu đúc nên lo gia đình mình thế còn gia đình người bên kia thì không tốt cái điều đó về mặt đạo đức là sai lầm nó không phải là nghệ thuật sống đó, mà nó là đạo lý ví dụ bây giờ đi người đàn ông thương yêu vợ mình có được người vợ tốt với mình mình phải tốt với gia đình bên vợ vì sao vì khi không có ai đẻ là nuôi lên lớn nhau cưới để cho mình có được người vợ mà mà đẻ cho mình một bầy con lo cho mình cả cái cuộc đời cho nên mà mình tốt với gia đình bên vợ đó thứ nhất là một đạo lý bổn phận và thứ hai là lòng biết ơn nó thể hiện cái đạo lý của người phật tử cho nên ở đây đừng có phân biệt mà chính cái đạo lý trang hòa đó làm cho người bạn mình nể mà khi họ nể họ thấy mình sống tốt thì họ dễ dàng tin theo cái đạo mà mình ta đi như tôi có chứng kiến một cái cặp vợ chồng đó vậy à, ông chồng thì là người phật tử thuần thành và vợ thì gia đình thì cũng phật tử nhưng mà không để ý cái đạo lắm nhỏ nhưng có quy đi mà lớn lên rồi đi làm thì rồi là không để ý nhưng mà cứ càng sống gần ông chồng mình chừng nào thì càng xa lắm đạo phật chừng này trong khi ông chồng là người phật tử thuần thành thờ phật lạy phật thắp nhang cúng bái đầy đủ hết nhưng mà cứ càng làm cho bà vợ không coi là phật cái gì nữa tại sao tại vì bà vợ là người không có dễ tin nhưng mà cái cuộc sống của ông chồng không thuyết phục được bà không thuyết phục được bà thấy ông theo đạo phật nhưng mà cuộc sống tầm thường không có gì cao thượng không có gì sâu sắc trong các lĩnh vực hết không làm cho cái ông chồng mình có tài năng hơn đạo đức hơn độ lượng hơn nên cái mà thấy thắp nhang lễ phật thì bà cứ càng nghĩ là chuyện trẻ con và mê tín của những người lạc hậu có thấy nguy hiểm cho nên ở đây cái việc mà thuyết phục giúp người khác vào đạo khi nó không phải bằng hình thức hay lời nói mà bằng cả một cuộc sống bằng cả cái trái tim của mình và mình là người bị ràng buộc bởi duyên nợ với người bạn của mình thì đó là người mà mình phải phải độ trước hết mà độ họ thì đừng có thể hiện đừng bắt buộc cái gì nói lên cái hình thức hay là cái nhãn hiệu của đạo phật là xây đạo phật đạo phật đừng có dùng chữ đạo phật mà chỉ bằng cái lòng tốt bằng trái tim mình trong cuộc sống chính cuộc sống của mình thuyết phục người kia theo đạo phật chứ không phải là cái nghi thức hình thức một cái điều nữa là lòng trung thủy như bản thân tôi cứ đi qua trong cuộc sống này cứ chứng kiến cứ chứng kiến nhiều việc và tôi thấy nhất là thời đại sau này gần đây cái lòng trung thủy của con người thật là khó tìm nó có một ngàn lại một lý do để cho người ta phải lạc lòng với một người thứ ba khác quá nhiều trường hợp vào thế hệ của các cụ các phật tử lớn tuổi mình thì vấn đề đó ít đặt thành vấn đề cái đạo lý của á đông vẫn còn chi phối cuộc sống rồi cái văn hóa của tây phương không có tràn ngập cho nên tương đối khá ổn định còn những lớp trẻ sau này thì mọi chuyện có khá nhiều thay đổi nhất là văn hóa của tây phương nó tràn ngập vào và nó không 
xem cái lòng trung thủy là quan trọng và nhiều cái tác phẩm đề cao những mối tình ngoài hôn nhân đó ví dụ như gần đây có cái bộ phim rất nổi tiếng của mỹ là quên chiếc cầu máy đi tinh ở đây có ai xem phim nói chưa nào và những cái có kể tai nghe nào biết phải có kể đây không cái chuyện mà cái gia đình nông dân đó thì trước kể đây có thì đó là một và còn trong cuộc sống thì tôi chứng kiến nhiều hết chứng kiến nhiều quá nên không biết làm sao mà nói mà giữ kỷ luật thì thuộc về các ông chuyện mà vi phạm chuyện vi phạm thì thuộc về các ông như nhạc sĩ phạm duy vậy trong cái cuốn hồi ký mà ông viết về cuộc đời mình ông viết luôn tất cả những mối tình cũng trộn không hết rồi ông nói rằng ông nói rằng ông là một người chồng tốt nhưng ông có cái mặt xấu của đàn ông
là cái nội tiết tố của nam là cái testosterone nó luôn luôn nó thúc đẩy cái tâm của người nam nó làm cho xuất hiện trong người nam một cái tâm lý là thích người khác phái đã phát triển giới tính đó là điều đương nhiên cho nên cái người phụ nữ phải có chồng rồi chứ thấy hai vợ chồng ra đường để ý ông chồng mình vẫn tiếp tục liếc cô gái đẹp đi bên đường vì đó là cái chuyện của trời bắt chuyện chuyện tự nhiên chuyện đó chuyện có tạo hóa cái chỗ đó là vì cái testosterone của người đàn ông nó luôn luôn thúc đẩy người đàn ông phải thích cái người khác phái và ngay cả những người tu sĩ cũng vậy nên cái người tu sĩ mà tu không đúng không đủ công đức thì không vượt qua được cái sự hấp dẫn giới tính của người nữ nên mà nó là một sự tự nhiên nên bữa nay thì không phải là giảng cho tăng ni cho nên chúng tôi không có nói về cái phương pháp để giữ giới vượt qua được cái bản năng vì cái việc mà người nam thích người nữ là một bản năng còn người nữ mà thích người nam là do cái tâm lý thường là do tâm lý chứ người nữ nhìn người nam không có thích liền chỉ trừ trường hợp nó quá đẹp trai nó quá đẹp trai đẹp trai như thầy trụ trì ở đây thì coi chừng thì người nữ mà gặp mà thích gì rất thường là người nữ phải bị chinh phục bởi gì bởi tài năng bởi cuộc sống gì đó thì rồi người nữ mới có cái tình cảm chứ còn người nam là cái testosterone của họ rồi tiết tố họ cứ hệ họ gặp người nữ là họ dễ có cái ham thích nó không phải là tình yêu mà chỉ là sự ham muốn bên người nữ là bị chinh phục bởi tình cảm và người đàn ông là bị chinh phục bởi tình dục và đó là lý do mà người ta dễ có những cái vi phạm và những cái đổ vỡ ở đây chúng ta là người con phật mình phải vượt qua được điều này dĩ nhiên là không vượt qua tuyệt đối được như quý thầy quý cô tại người tu sĩ họ phải có bổn phận giữ giới rất nghiêm khắc mà nó có những cái phương pháp rất phức tạp để giữ giới còn nhưng mà người phật tử mình cũng có được cho phải không cái công đức đầu tiên là gì là để phật quý phật tử cứ siêng năng lễ kính phật thì cho thấy rằng những cái nghiệp của mình nó sẽ nhẹ nên những cái nghiệp luyến thái ràng buộc những cái ví dụ như là mình dễ bị lan lòng bởi người khác phái thì mình lễ phật một thời gian cũng có thể bớt nhờ cái công đức kính phật tự nhiên lòng mình có cái cứng cỏi hơn vượt bớt được những cái ô nhiễm của trần gian mà khi mình đang còn trong đời sống gia đình thì coi như là mình đã giữ được sự trung thủy như vậy không còn phải bị lạc lòng với người khác rồi thêm nữa là quý phật tử phải tạo trong gia đình mình cái đời sống của đạo cái sự tu hành của phật pháp trong gia đình mình mình phải cứng rắn đừng có dễ vui ví dụ bây giờ cái phật tử quyết định là mỗi tối mình phải có một thời lễ phật à, người thì sau thời lễ phật thì tọa thiền hoặc là mình ngồi mình niệm phật dứt khoát cứng rắn mình giữ và để làm gương cho những người trong gia đình mình rồi từ từ khi mà những người đó theo mình tin phật pháp mình sẽ hướng dẫn cho tu tập nhưng mà đây điều này rất khó ví dụ vì mình quy định tới mấy giờ đã bắt đầu mình lễ phật lễ phật ngắn cái đường quá dài quá dài bắt đầu với chừng trong nhà mình ghét vừa thôi vừa thôi bởi vì người thế gian khác ở nhà khác lễ phật trong một phút thì trong chừng 5 phút 7 phút sau đó mình lễ phật mình ngồi thiền hay ngồi niệm phật trong vòng nửa tiếng chừng chừng tùy theo cái mức độ mà tính tâm của gia đình mình cỡ nào thì mình tăng cái giờ tu lên chừng đó cái gia đình mình chưa có tin phật lắm mình cứ đóng cửa ngồi đi đi hoài nó muốn làm cái gì nó má ơi gì bà bắt ngồi thiền nó chóng rồi cứ vậy hoài đó thôi mày bực chừng nào mà họ tôn trọng phật pháp á 
thì mình tăng cái giữa tu lên từ từ để khéo léo thích ứng với hoàn cảnh nhưng mà phải dứt khoát giữ rồi từ từ hướng dẫn gia đình mình đi theo nó từ từ nên là phải có một cái nề nếp tu tập ngay từ trong gia đình mình và làm cho mọi người lần lần tu theo mà ở đây cái cản trở nhất là cái gì cản trở nhất là gì cản trở nhất là từ khi thái hậu cản trở nhất là cô dâu mười sáu tuổi rồi cản trở nhất là gì là tai xanh đít theo là a confidential tức là phim ảnh đưa trong video bây giờ dễ dàng rồi và những cái bộ phim dài đăng đẳng của Hồng Kông nói tạm nhám đánh nhám tinh tan nhức ốc thì mình cứ ngồi theo dõi nghề này qua đêm kia mấy cái đó là cho mình quên Phật pháp đó. nhưng mà bên phim Hồng Kông có nhiều khi nó cũng có những cái đạo lý như vậy đời nhưng mà những cái phim của bên Tây Phương đó, có những cái nó sâu sắc về đạo lý nhưng cũng có cái nó buông tuồng và dễ dãi làm cho mình cũng dễ bị hư lây giới trẻ không lần cái tôi gặp một cậu ở bên Mỹ về đây là còn thanh niên dễ thương gia đình đạo Phật tôi mới hỏi đấy là sao thầy thấy trong cái mảnh của nước ngoài bên tây phương thì thấy cái họ sống có vẻ dễ dãi buông tuồng quá thì trong đời sống thực có như vậy không cậu nói dạ bên ngoài nó cũng vậy này và như vậy tôi cảm thấy lo cảm thấy lo nếu mà cái ảnh hưởng văn hóa của tây phương chắc nào mình mất cấp bây giờ những người bên tây phương bên mỹ họ lại thấy cái đạo lý của đông phương là hay một lần tôi gặp anh chàng này người là cũng gia lợi hungary á chàng trẻ đẹp trai rồi nói chuyện với nhau thì anh làm nghề hướng dẫn viên du lịch sang việt nam để chơi một chuyến rồi tôi mới hỏi anh là anh đã lập gia đình chưa anh năm ba mươi mấy tuổi rồi nên tôi chưa lập gia đình bởi vì tôi sợ phải như gì tôi muốn đi tìm một cái mối tình chung thủy nhưng mà điều đó rất là khó nghe câu đó xong rồi tôi gặp kỹ tôi thấy cuối cùng cái gì đúng sẽ chiến thắng trên thế giới này. và cái đạo lý á đó đề cao sự trung thủy rõ ràng là chiến thắng trên người tây phương này họ buông tuồng họ vừa bại trong những cái thập niên sáu mươi bảy mươi bây giờ đến thập niên chín mươi rồi bắt đầu họ phải nghĩ lại và họ thấy cái sự ổn định của á đông là đúng đắn nên chúng ta phải tự hào về điều này về những đạo phật đạo khổng đã cho chúng ta điều đó và quý Phật tử phải tạo cái nề nếp tu hành trong gia đình Thì như mình phải giữ cái thời lễ Phật tòa thì Cương quyết chống lại cái sự hấp dẫn của phim ảnh Được không? Được cái khó Nói thiệt câu Và những trò giải trí Nó như là lăn mạnh Gần gũi với thiên nhiên những lớp trẻ bây giờ lớn lên trong những bức tường bê tông cốt thép xa là thiên nhiên rừng này bị đấu nhìn dần con người mà xa thiên nhiên thì tâm hồn nó sẽ khô cằn không biết phật tử cũng vậy đi đến cái ngày chủ nhật nghỉ nên tạo điều kiện cho gia đình mình đi thăm chùa đi chơi chùa nhất là những chùa mà có nhiều cái bóng cây ví dụ như chúng ta ra ngoài thành đi chơi không cần phải vào cái water park tốn tiền đâu, mà đua đòi đâu không cần đến một bờ sông công viên vườn cây cái chùa mà mát mẻ với thiên nhiên gặp được vị thầy nào đó học hỏi đạo lý mà đừng nói quên ngày mùng một ngày nằm tới đây họ bác nói đi ngày chủ nhật thôi chứ không đi đâu ngày nằm mùng một thì chủ trì thì thì đây 
mình vừa đi chơi mà vừa gặp được Phật pháp học hỏi được đạo lý đến gặp với cô với thầy thì mới đến chơi không mình đến gặp với cô với thầy là mình phải đi với cô với thầy phải đem đạo lý ra hỏi mình hỏi phải cho mình không cho người nhà mình nghe ra được với cô với thầy thì tùy theo đó rồi trả lời cũng đừng có ngồi lâu ngồi lâu quay đình mình cứ nhộn nhộn đến chán người mà chưa biết đạo gì họ chán mau chán lắm trên vài ba câu thống thiế rồi cái rồi chúng ta đi vòng vòng chơi ăn uống rồi vậy đó phải tâm lý giúp còn cái người mà họ mộ đạo á ngồi nghe được nửa tiếng tiếng ví dụ quý phật tử ngồi đây mà nghe chúng tôi nói chuyện một tiếng rưỡi là vì mình đã có căn lành rồi chứ còn cái người khác lặng lát là nhóm 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 vậy là bỏ đi ra có một vài điều vài điểm tâm lý nhỏ quý phật tử có nghe nói về giai đoạn tuổi hồi xuân có không? Có người phụ nữ là mấy tuổi? Có mấy à? Có người sắp có tài liệu nó năm mươi mấy nữa ta Còn người đàn ông? Người đàn ông là thường là bao nhiêu? Năm mươi mấy Mặc tuổi hồi xuân là cái gì? Hồi xuân là gì? Không là
người nào yêu tha thiết hơn chồng mình đường trong một cỡ cho nên nó đây vậy đây nó là cái đạo lý nó là nhân quả là đạo lý lúc nào người phật tử phải biết giữ sự kiên tốn đừng chế chấp lỗi lầm của người khác mình thấy người khác có lỗi chỉ cầu nguyện cho người ta hết lỗi thôi chứ không được là cái đem đi bàn tán nó tới nó nuôi nói bà nó dễ hư thân mất nó tới khi mình liền nhưng phật các từ bi của phật pháp không cho mình ghét người ta vì cái lỗi của người ta mà chỉ thương xót và tốt hơn nữa là mình niệm phật mình cầu cho người ta đừng có lỗi lòng đó nữa thì chính bản thân mình sẽ không bị vấp ngã chứ còn mình lúc mình thấy mình là hay à tôi là hai chục năm qua là tôi ổn định tới năm hai mươi một đó là chuyện có thật dù bao nhiêu tuổi cũng vậy vì khi mình kêu mạng thì cái ô nhiễm nó bước tới thì kể cả người xuất gia ví dụ cái người xuất gia tu hành bao nhiêu năm ổn định hoặc là tu mà có cái gì là lạ đặc biệt nếu kêu mạng là ô nhiễm bước tới tại có lần như tôi nghe kể câu chuyện là có một vị đó ở dưới đầu hàng tiên nhập tất ngồi thiền ban đêm thấy cái thức sáng rực lên như phát hào quang trời ơi phật tử người ta tới mà sức khỏe cũng dường sáu năm sau thì ông đã tính lo mà chờ để tôi vợ nữa con tôi nghe tôi không hiểu tại sao tôi nói người tu đắc lực như vậy tại sao phải bị rớt tôi không giải thích được phải sau rất nhiều năm tu hành tư duy tìm tôi mới tìm ra được cái nhân quả của nó là chính cái sự tự hào là phá tan công đức và làm cho cái ô nhiễm nó bước tới thì thì người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy. Mình sống trong gia đình vợ con, chồng vợ đàng hoàng ổn định, hạnh phúc chung thủy, đứng đắn. Nếu mình tự hào vì điều đó, thì cái bất ngã cũng tới đi. Mà mình cho nó là tội hồi xuân, nhưng sự tình chẳng hồi xuân gì hết. Mà cái quả báo, quả báo của cái tâm kiêu mạng là của cái miệng hay chê bai người khác. Thế nên ở đây mình nói, ngay cả cái như gia đình mình hạnh phúc như vậy mà mình tự hào vì nó là cũng phải chừng đó cho nên khi mình chưa nhắm mắt thì đừng bao giờ tự hào về hạnh phúc gia đình đừng bao giờ chỉ khi nào nhắm mắt rồi mình mới yên tâm mà hết cuộc đời mình đã được ổn định mình đừng có niệm phật mà ra đi chứ còn thì như mình sống tới sáu chục tuổi sáu chục tuổi mình nói rồi thôi già rồi còn gì nữa chưa đâu tới thời đại bây giờ sáu mươi tuổi bắt đầu còn trẻ bây giờ sáu mươi tuổi vẫn còn trẻ ở miền quê đó bốn mươi tuổi là thế nhà rồi một phụ nữ bốn mươi tuổi là thế nhà rồi tóc bốn ha một con lê lết quần áo sắp xa sắp xếp còn ở thành phố bốn mươi tuổi sao trẻ măng nghĩa là vẫn còn đẹp đẽ duyên dáng vẫn còn đi thi thời trang được nhưng vừa rồi như trên truyền hình có cái thời trang của tuổi bốn mươi đó mấy người đó có đi dự không đi coi và bây giờ là như ở nước ngoài đó, 60 vẫn còn trẻ mắt, vẫn còn sung sức. Cho nên, để như mình sống gia đình mình hạnh phúc tới năm 60 rồi, rồi mình tự hào gia đình tôi hạnh phúc coi chừng năm 61 có chuyện. Nên nói vậy, đừng bao giờ tự hào, lúc nào cũng phải nghĩ là vẫn phải che già, vẫn phải sợ sợ. Như có cái câu người xưa nói, quân tâm khả cảm tiên biên mộ, kiến tế hồi thời, vị tế là cái tâm của người quân tử như của một vị vua đó, lúc nào phải biết lo như đứng ở trên bờ qua xong rồi phải lo như là lúc mình chưa qua được khi 
nó không đáng sự việc thì phải nên gì nhưng ở đây là chúng ta coi chừng coi chừng là chúng ta đi bị quá vội vàng là cái đó là do cái chuyện chịu đựng của mình kém và do mình ích kỷ thì cái ly gì đó làm cho mình tổn thức tức là làm cho con cái mình bơ vơ thì như vậy mình đi tìm cái an ổn cho mình nhưng mà làm khổ con cái vì sao thì cái ly gì đó là làm cho mình giống như có một chút tổn thức và trong trường hợp đó cái sự chịu đựng nó đem lại công đức hơn nhưng có trường hợp ly gì làm điều tốt ly gì làm giải pháp tốt cho con mình thì cái người cha như vậy sống với nó sẽ làm cho con hướng 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 và mình nghĩ cái điều đó mình cắt đứt luôn để cho người con không thể gần người cha như vậy mà mình đã làm và ngày xưa mình đã lấy nhầm ví dụ nên ở đây chúng ta đặt vấn đề ly dị nên đạo Phật mình không có đặt vấn đề cấm ly dị như đạo hồi như đạo thiên chúa mà chỉ đặt vấn đề bằng kiến tuệ để phán xét và bằng khả năng chịu đựng của chính mình kết hợp hai cái đó lại mà mình quyết định là trong trường hợp đó nên đi gì hay không nên đi gì cho nên ở đây là chúng ta không có kết luận rõ ràng nha nên tùy trường hợp mà phân xử thì nói câu này là không phải là áp dụng cho quý phật tử ngồi đây nhưng nên cho quý phật tử có thể là gỡ rối tơ lòng dìm cho cái người nào mình quen biết phải không hôm nay mình hiểu đạo phật là như vậy nên khi mình gặp người bạn của mình có trường hợp xung đột trong gia đình thì mình xét cho người ta mình đứng bên ngoài sáng suốt hơn mình mới nói về cái ly dị đó theo cái mức độ chịu đựng và bằng cái trí tuệ có đáng và mình chịu đựng nó sẽ tốt về sau hay là mình ly dị nó tốt về sau nó quan trọng là nghĩ tới con cái là nghĩ tới cái hậu chứ đừng nghĩ tới cái trước mắt phải xét cho kỹ có những khi chịu đựng rồi lại tốt và có những khi ly dị sớm lại là tốt không có định phải phán xét và phải kiên nhẫn hôm trước có nói là với người bạn mà còn có những nhược điểm thì mình phải sao mình nói về giới tính mình cũng còn nhược điểm thì chưa ai làm hết thì phải phải xây dựng phải xây dựng được khuyên bảo mà có khi mình nói không nghe mình thấy sao phải sao phải có hai điều trời mà vẫn nói việc làm từ thiện của tôi chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi trong cái đại dương đau khổ của thế giới này mình không bao giờ thấy đủ thì người phật tử là như vậy này cứ siêng năng giúp đỡ người bạn của mình con cái mình họ hàng đôi bên làng xóm láng giềng những hoạt động từ thiện xã hội ai khỏe mạnh đi hiến máu luôn nó cần kiếm luôn lúc chết hiến cơ thể cho y khoa luôn cũng sao hết cứ hy sinh tất cả mà khi nhắm mắt vẫn thấy mình chưa đủ Báo đăng có cái anh chàng đó Anh chỉ là Người lao động phổ thông mà không có nghề gì thì chắc Để có chút sức khỏe để đi hiến máu viết Hiến máu tới lần 21 luôn Thì cảm động quá Để hiến máu viết và viết mặt cái lần lần nó đồn ra Cái hãng sửa Vinamil á Mới mời chuyển nhận làm công nhân rồi đào tạo cho đi học nghề Hiến máu 21 lần thì bắt đầu chuyển nghiệp Tận xung và thích và thôi rồi mai mốt chiếc máu nữa Nó chắc là lại còn leo lên nữa Người ta đi ai thất nghiệp có đi hiến máu Nhưng đâu có việc làm Bây giờ hỏi lại câu này có ai thuộc bài không? Khi thấy mình quá yêu thương người bạn của mình thì phải làm sao? Có ai nhớ không? Phải làm sao? 
cảm ơn zero điểm không thuộc bài cũng biết sao đó đúng là không thuộc bài đó cái ý đó thì rồi thì nói quan trọng lắm đó mà cô đứng lên cô tóc bạc cô rồi vẫn còn thương yêu đi đúng phải thương yêu mọi người mà cô ra đây đó nhớ nhau nhớ cô đó khi mình quá yêu thương của người bạn của mình thì thôi cũng giữ lòng bình thản là tốt nhưng mà nó không đủ không trước thì nói rồi thì chắc cô lên đó tại vì cái yêu thương nó là nợ cái trước nó thúc đẩy mọi cái tình thương yêu trên cuộc đời này là do duyên nợ quá khứ chứ không phải là của tâm lý phía trước nhưng có những người á mình thấy họ xấu đau xấu đớn gì đó bọn chồng cũng thương gì đâu là thương nữa cái đó là duyên nợ như tôi nhớ có một lần tôi nằm bệnh viện gặp cái anh bạn nằm chung rồi quen nhau thôi hồi đó tôi chưa đi tu cái đó là duyên nợ như tôi nhớ có một lần tôi nằm bệnh viện gặp cái anh bạn nằm chung rồi quen nhau thôi hồi đó tôi chưa đi tu ảnh đẹp trai ghê lắm mà người hiểu đạo mô đạo rất có trình độ thì khi nói chuyện nhau hợp ý thì anh dắt về nhà vợ anh chơi à, anh đi làm xa rồi tôi lấy vợ ở bên nhà vợ thì tôi nghĩ con người đẹp trai câu sắc trí thức như vậy thì người vợ chắc cũng độc đáo nhưng tôi bước vào thì thì tôi sụp đổ <cười> tôi sụp đổ giống như là con cái bà đó vậy mà nghe băng tôi giảng mà nói con nghe băng tôi giảng con tưởng tượng được hình dáng của thầy đến khi con lên núi con gặp thầy thì con sụp đổ
còn cái người kia thì họ không có phước nhiều nên chỉ trong hoàn cảnh đó rồi thôi rồi phải tách ra để chịu cái nghiệp của mình tiếp nên đó là như vậy đó có đôi khi mà người ta chia tay nhau là cũng vì cái phước không đồng tới lúc phải chia ra không có hưởng giống nhau được cho nên như vậy thì vợ chồng phải biết cùng nhau làm phước thì trong cái vấn đề mà chúng ta giáo hóa người bạn mình Phật pháp thì dụ cho người bạn mình làm phước theo thì đó cũng là cách làm cho công nhân bền vững không biết có ai nhớ cái nhân viên của Đức Phật của mình với công nương gia nhu đà la cái nguyên nhân đầu tiên là sao cái nhân viên đầu tiên sao mà thằng vợ chồng nhiều kiếp đúng rồi là lúc đó là bồ tát là muốn có hoa cúng Phật nhiên đăng phải không và gia nhu đà la là người đã tặng cái hoa đó nhưng mình mới đem cái hoa đó cúng Phật từ đó bắt đầu kết duyên với nhau kết duyên với nhau rồi mà đi mãi nhưng mà cái mối tình của họ rất là đẹp vô được kiếp tại vì gia nhu đà la là một người phụ nữ vô cùng sắc son vô được kiếp luôn sắc son trung thủy với bồ tát cho mãi do cái nhân duyên đó cho nên đến khi mà ngài ra đời lần cuối cùng để làm Phật thì gia nhu đà la cũng xuất hiện lần cuối để làm vợ thì nhân duyên rất là mạnh nhưng mà cùng biết tu cùng hướng về Phật pháp giao nhân lành cho nên này tuy nhiên có nhiều việc khác thì không có được như vậy ví dụ như là Phật thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc trở thành Phật tương lai không thì Bồ Tát Di Lặc sau này khi mà ra đời thành Phật là không có vợ con nhé ra độc thân rồi đi tu luôn làm Phật luôn mỗi vị cái nhân duyên khác nhau như vậy nên là cái phước đồng hay không đồng cái nhân duyên của tiền kiếp quan trọng lắm quan trọng lắm như bản thân tôi và như cá nhân tôi cũng có cái lạ tôi thì tôi chẳng biết kiếp trước kiếp sau nhưng mà những cái người đệ tử của tôi thì trên toàn họ hay có vài người hay nằm mơ hay là trong lúc ngồi thiền những cái ảo ảnh nó hiện ra thấy được những cái tiền kiếp xưa cái duyên của tôi với họ là thế rồi cái biết rằng à cái duyên thầy trò từ kiếp xưa là như vậy như vậy và bây giờ gặp lại để làm thầy trò với nhau này là như tôi có một cái chú đệ tử thì vừa rồi chú bị cơn bệnh rất là nặng bị đau bao tử nặng quá rồi không thể đi nổi xuống núi chú bệnh thì cứ chữa rồi cái phương tiện có sẵn ở trên chùa chú bệnh chú đau đớn cứ nổi nhịn ăn tiền thật luôn mà đau đau ngày đó đêm không chịu đựng được thì tôi mới khuyên chú là đáng giữ vững tinh thần vì đây là nghiệp mình phải trả thì chú mới nói rằng con bị cái nghiệp là hồi con còn ở nhà đó hàng xóm mỗi khi mà có đám cưới giết heo giết gà nhờ con qua giết gì trời ơi nói nghe lạnh lùng thì mình lỡ giết con rồi mình đã thấy mắc cái nghiệp thấy sợ rồi biết bao nhiêu rồi lúc bây giờ chú mới kể là là lúc bệnh những cái trạng thái xảy ra đúng đi như vậy ví dụ thế này đang đau quá đi đau lăn lộn nghe tiếng nói bên tai cửa bò thì chúng mới bò xuống đất đi lớp lớp cái đất bò ra cửa bò ra cái nằm của người thêm chút cái đầu xuống dưới thềm thì lại thấy dịu cơ sao thì trong cái tư thế đó chúng xin nhớ lại ngày xưa lúc mà giết cái con heo và đặt cái cổ nó xuống dưới thềm cắt cho máu chảy ra đứng cái xô dưới bây giờ nằm đúng cái thế đó lại để nhắc lại mình hoặc là đau cái ruột không chịu đựng được thì nhớ là ngày xưa đi mà bắt con dâm bắt cái ruột hoặc là đau sinh sống không chịu được thì nhớ ngày xưa mình đi bắt chuột những cái sinh sống nó ra để chạy nó đều phải chạy thì những cái gì mà đã làm thì nó lặp lại lặp lại hết mà đau đớn mà lúc mình như ngồi đặt miếng cháo vậy 
Nếu như muôn ngàn cái oan hồn nó buông quanh dành ăn và nó làm đau đớn khóc chịu Thì tôi có nói là khi mà con đau quá thì con làm hai điều Một là niệm Phật và hai là quán từ bi là rãi lòng thương yêu khắp chúng sinh Để chống chọi lại bớt, để giải bớt nghiệp Thì chú nó mỗi lần niệm Phật thì cái đau nó giảm giảm và thấy như những cái oan hồn đó, nó gian 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 ra Nhưng mà cứ kêu bên tay đừng niệm Phật, đừng niệm Phật nữa Bởi vì không niệm Phật thì nó mới nhập vô, nó làm đau đớn cho nó đòi nợ Mà niệm Phật, nhờ cái oai linh của Phật cho nó gian ra, nó không đòi nợ được Cứ như vậy Rồi trong lúc mà đau đớn như vậy, khi mà bắt chân lên ngồi thiền thì nó nói là giảm đau Thì để hiện ra những ảo ảnh của những tiền kiếp ngày xa xưa Thấy mình đã sắc sanh như thế nào Nhưng chuyện này nó hiền thoại quá cho nên tôi không kể lại Hay riêng thì kể thôi chứ không kể chung Nhưng mà nhân quả là như vậy Nên ở đây là cái mà chúng ta biết là Cái phước nó đồng nhau mới đi bền được Cho nên nếu mà chúng ta có cuộc hôn nhân không kéo dài Thì mình phải hiểu là do cái phước nó không đồng Chúng ta có thể nghe qua một vài cái nhân viên về sự kết hợp Có cái câu chuyện Chúng ta thấy cái nhân viên vợ chồng thì nó bắt nguồn từ những cái duyên từ xa xưa rất là lạc Có câu chuyện, chuyện này là chuyện có thật Tôi không kể là vì sao tôi biết Nhưng mà đây là chuyện có thật mà tôi biết Từ cái xa xưa nọ có một người đàn bà quê mùa phục mình Nuôi một đứa con thú con thú này nó bây giờ tuyệt chủng rồi, giờ không còn phải đi giống nó nữa Nó là thú mà nó thông minh như người Chỉ có cái không nói được Và nó ở với người đàn bà ở quê nuôi nó Nuôi nó nhưng mà Nó là con thú chứ nó thông minh hơn người đàn bà Và người đàn bà kia thì cũng phải đi làm đồng cực khổ luôn Qua một kiếp khác Con thú nó trở lại thành một người nữ Làm người vợ và người đàn bà đó trở này là người chồng nhưng mà thấy cái nhân viên ban đầu như vậy nó rất là nhất là thành vợ chồng như vậy nhưng tình yêu nó không nhiều mà lại là vợ chồng tình yêu thì ít nhưng mà duyên nợ thì có nếu người chồng phải đi cực khổ làm dụng thời xưa mà không có thể chỉ làm dụng những người đúng củi còn người vợ thì do cái trí tuệ của mình nên biết làm phước cái nhân quả qua những kiếp sau nữa thì người vợ vươn lên thành con người rất quyền quý và người chồng lúc đó bắt đầu hưởng thế là người vợ giàu sang quyền quý rồi phải đi gặp ông chồng nó cưới ông lại mà giàu thấy người cũng tầm thường để gốc gác là người đàn bà nhà quê ngày xưa nuôi ông lại suốt cả cuộc đời cực khổ của các những cái nhân viên nguyên cái chuyện nữa chỉ có một thiền sư ly người nhật là satomi matsuno với một người hồ là rio thì cái người này nhỏ tuổi hơn bà lúc bà chưa đi tu theo Phật Pháp và gặp cái người này nhỏ tuổi hơn bà gần 10 tuổi vậy đó nhưng mà tự nhiên thương yêu và hai người bỏ đi sống với nhau sống rồi vừa bảo bọc như người chị mà lại sống như tình nhân luôn sống như vợ chồng thì có trong một lần bà ngồi thiền thì bà vừa ở với người thanh niên đó nhưng mà bà vẫn tu trong lần ngồi thiền bà chợt thấy được cái tiền kiếp thì hai người chính là hai chị em ruột ở một cái xưa Lúc có sống trong cái hang núi đó Cũng như vậy Lúc có cái hoàn cảnh còn sơ khai trong sống trong hang núi Rồi cũng phải làm đụng khổ Thì nuôi nắng lẫn nhau Bây giờ lại gặp lại Trên cái nhân viên cũng kỳ lạ Rồi tôi có cái anh bà Anh này là người thi chú giáo Anh sống ở Lan Sơn Cũng có cái con đường đó 
mà khi chú giáo thì không có tin theo nhân quả không có tin luân hồi nữa. nhưng mà anh một lần anh ngồi thiền nó biết phật pháp gia hộ trong khi anh thấy là tình trạng của những đoạn kiếp quá khứ thì cái chuyện này nó dài lắm chuyện này rất là vĩ đại cho nên tôi không thể kể thấy được vì nó có nhiều điện thoại tôi chỉ kể và chi tiết rất nhỏ thôi là anh thấy rằng cái người chị dâu quan chức này đó từng là vợ của anh một kiếp trước anh nói bởi vì khi thấy rồi mới hiểu được lý do là tại sao khi ông anh ông cưới bà vợ về và chị dâu về là cứ nhìn mà chị dâu mà thấy thương nó bụng không biết nói thấy biết là thương bà là có tội đó mà sao lòng cứ thương mà cứ bà có thương mình không <cười> bây giờ nói giá bà thương mình lắm phải ông anh bê bối còn anh thì anh đàng hoàng rồi sau này mãi khi ngồi thiền mà thấy được đoạn đó mới hiểu được lý do là không ngờ là bà đã từng là vợ mình một kiếp dễ sợ như vậy rồi cũng như vậy rồi nối tiếp những kiếp luân hồi là thấy đứa em gái ruột của mình kiếp này cũng từng là vợ của mình là một kiếp trước nó bây giờ mới hiểu được là trong nhà là thương nó nhất không hiểu tại sao bây giờ mới biết nó cũng từng là vợ nên thấy cái luân hồi nó cay đắng nó ê chề gì nó không có tốt lành gì đâu vì mình ngồi nhìn nó mặt mày đẹp đẽ nhưng mà nếu mình nhìn luôn lại quá khứ thì mình sẽ thấy nhiều cái cay đắng bây giờ là vợ chồng chứ hồi kiếp trước không biết là cái gì không bảo đảm đó là ít kể còn kể ra nhiều nữa với phụ nữ còn đùng rợn nữa có khi nó là cha con mà trở thành vợ chồng luôn cái nó cay đắng là luôn được không có hiểu được rồi có những người mà đời trước làm vua hay làm quan trong cái thời phong kiến thì họ được quyền gì năm thế bảy thế không mà vua thì sao tam cung lục điện đời này họ trở lại họ làm người dân bình thường thì sao chuyện gì xảy ra đào hoa không tưởng được mấy người đó thì mình thôi mình khỏi bàn luôn bất tư nghị không ra ngoài đường nhiều cái nét không đẹp lắm để hết phước rồi nhưng mà cái duyên tình ái với những người xưa còn á gặp cô nào cái nhìn tôi cười cái là bỏ đi theo thế là nhắc lại cái cuộc sau cái thằng kỳ ra nó xấu đau xấu đớn đâu có gì đặc biệt đâu mà còn mình từng lắm vì cái nhân duyên ngày xưa còn rớt lại là lúc chúng ta là mua làm quan không có nhiều vợ nhưng ông bảo bọc cũng nuôi nấng nên thành cái nợ bây giờ phải thương lại nên có cái ảnh đóng bình nghe nói ảnh bồ bịch lăng nhăng lắm tức là chỉ gặp ai trong thoáng chấp là tái tử người ta được liền kể lại nên khi lên gặp tôi thì tôi khuyên anh nên dừng lại vì cái đó không phải là cái niềm vui lắm không phải là niềm vui trong cuộc sống mà đó là một cái đau khổ cho tương lai nhưng mà biết phật pháp rồi nên vượt khỏi cái đó đến nỗi mà vợ chịu không nổi ghen quá là mặt ngầu hai người như ly thân anh đâu có sợ anh ra mướn một cái phòng khác anh ở với bồ hết cô này tới cô kia mà anh tác tỉnh rất dễ đến nỗi cái chuyện này xảy ra mới lạ là anh đi với người bạn trên chiếc xe hai bánh lên cái máy thì đi qua mặt chiếc xe mười hai chỗ ngồi có một cô ngồi lõ mặt cửa sổ anh đưa tay chào như một cái thế là cái cô kia tóc bằng xuống xe chặn anh này thế là chuyện nó dễ mà anh mới nói là con cũng biết tại sao nó dễ quá nên thấy thôi kệ anh cho nhận không được anh phải biết từ chối sau này cũng tốt là anh cũng nghe lời rồi anh mới trả phòng không thuê người không sống bừa bãi về sống lại lo lại cho vợ con nó là cái duyên quá khứ còn rất lại mà mình dễ vui đi theo để bình thường thì sau này đọa mà đọa làm gì không biết nhưng mà ít nhất là làm người nữ và có thể là đi vào cái cuộc đời mà phải bị người ta buồn nhập phải trả lại những cái mà mình đã gieo cho nên ví dụ như mình thấy những cái cô gái mà cô phải làm nghề mà đứng ngoài đường mà đêm thì bây giờ thì mình thấy giống như là mình 
nhiều khi mình tội nghiệp phải không tội nghiệp cái hoàn cảnh của người phụ nữ mà phải đi làm cái nghề đó hoặc là mình khinh bỉ người ta nhưng mà sự thật nếu mình nhìn được cái nhân duyên của những kiếp trước thì mình sẽ thấy thấy nhiều khi họ tình là người đàn ông người đàn ông quá vừa bại quá vừa bại không biết chịu gì trở lại như vậy rồi có cái anh nọ anh này anh là người cư sĩ nhưng anh tu rất là tốt anh tu thiền và có những cái sở đắc tâm linh ở trong thiền anh thấy được những tiền kiếp của mình anh mới nói rằng kiếp xưa anh tình là hòa thượng tu hành và tu hành cũng rất là tốt và rất nhiều đệ tử và vợ anh hiện nay là một trong những đệ tử mình không hiểu được như là mình không kết luận được ngay mới kiếp trước là người đệ tử mà đời này làm vợ có thể là những kiếp xưa hơn nữa thì cũng có từng những cái duyên như vậy rồi những cái không không lường được nhưng ở đây chúng ta thấy có cái mối nhân viên cực kỳ thánh thiện cực kỳ cao đẹp là của ngài đại ca nhất cứ phật tử nhớ câu chuyện đó không là ngài đại ca nhất sinh ra trong gia đình giàu sang nhưng là ngài đạo đức vẹn toàn lớn lên thì cha mẹ đặt vấn đề ngài phải lập gia đình thì ngài không muốn chỉ muốn tu ngài phải tạc bức tường bằng vàng rồng với người phụ nữ cực kỳ đẹp nói chừng nào kiếm được người giống như vậy thì con chịu lấy nhưng mà rồi cái người ta đi tìm cuối cùng đã tìm được người phụ nữ giống như vậy chúng là cái số nói là có một người tên là bát đa có như vậy cho nên hai bên gia đình phải đặt vấn đề để hỏi nhau mà không ngờ là bát đa cũng là người không muốn lấy chồng không chỉ muốn tu là một người phụ nữ mà phải nói cực kỳ thánh thiện hai người mới biết thương cho nhau là chúng ta không nên đồng ý hôn nhân này để giữ mình trong sạch mà tu hai người đưa thư đi nửa chừng họ mở thư ra coi họ mới phát hiện hai cái bức thư đó nó không đưa đến hôn nhân họ sợ là họ không làm tròn trách nhiệm hai người mới ngồi viết lại viết lại cái đưa thư ngược lại cái thư ngược lại là sao là cái cô kia mới nói ngày đại cái viết là từ lâu em nghe tiếng anh em đã yêu anh ta chết cái này thì em mà không lấy được anh chắc anh chết gì đó rồi cái thư mà của ngày cái viết cũng bỏ đi cái viết lại đưa cô kia nói là em là người trong mộng mà anh tìm thấy nghe nọ là chúng ta sẽ sống với nhau hạnh phúc đưa lại hai bên ngồi rất thở dài hai bên ngồi rất thở dài nó thì là tốt tôi sẽ lấy lấy nó bị trong kia có không chết mà không lấy được em lấy được anh là em chết chết thì nó thì nói mình không lấy thì bên kia chết tội nghiệp thế lấy thế là cuộc hôn nhân được tiến hành hôn nhân được tiến hành cái khi mà đem động phòng đó mới gặp nhau mới ngồi nói chuyện nói chuyện hai người mới té ngửa ra hai bức thư không phải hai bức thư bị cháo rồi thôi từ đó họ mới hiểu là họ cùng lý tưởng cùng lý tưởng tu hành nên họ mới nói là thôi bây giờ cha mẹ còn mình cứ giữ bên ngoài như vậy như vợ chồng nhưng mà sự thật mình giữ sự trong sạch để tu hành mới sống thế là họ ngăn cái màn bài này qua đêm ngủ riêng cùng chung một phòng mà ngủ riêng mà tu hành mà tu hành lúc mới chưa gặp phật nhưng mà đã giữ được như vậy mười năm như vậy cho đến khi cha mẹ mất hết rồi họ mới đi tu đi tu mà cái duyên còn đi tu thì hồi xưa đó thì đâu ai nuôi phải đi thức thực đi thì ông đi trước cái bà đi sau như <cười> vậy là ngài cũng sợ là vợ ngài coi như người nữ là thân yếu tay mềm á không ai bỏ bọc mà rồi người ta nói quá đi người ta nói, trời trời cứ thì tu có vợ đi theo người <cười> nói vậy rồi cái thôi hai người bạn đó thôi mình phải chia tay và họ quyết định chia tay khi họ quyết định đó thì đất rung động 
ông chống đối chuyện mà cứu và vợ làm phước phải giấu ông cho nên đời này ông cứ thất nghiệp ở nhà cho vợ nuôi đi làm cũng được nhưng mà ở nhà vợ nuôi thì được tại vì mình đã nuôi bà vợ và tiền đó là bà vợ làm phước có trường hợp có ai đứng một trường hợp đó thì bây giờ là nếu mà đang nhờ chồng nuôi đó thì đáng mà làm phước để kiếp sau mà nuôi lại ông nếu sao mà làm ra tiền nuôi lại ông vì có những trường hợp là khi lấy nhau thì người bạn mình đã có con đi đem về ở với mình thì chúng ta phải làm sao chúng ta tức là quý phật tử không phải tôi đâu tại sao thì mình là người phật tử sao mình là người đạo phật mình học được cái đạo lý từ bi rồi thì mình phải xem cái người con riêng của người bạn mình như là cái lòng từ bi là không cho phép đối xử phân biệt nha đừng để cái thảm cảnh như là mẹ ghẻ con chồng hay là cha ghẻ con vợ xảy ra phải bao dung độ được và cái người con á chính ra cái công sinh chứ không bằng công dưỡng cái người mà từ nhỏ nó được nuôi nấng lớn lên nó sẽ có hiếu hơn là cái người nuôi nó ra rồi bỏ cô lăng lộc không biết đâu và nhiều khi có những hạn cha mẹ này được con nuôi của mình báo hiếu như con ruột rồi không báo hiếu có cái gia đình đó là hai ông bà đó mướn một cái cô đó về giúp việc giúp việc gia đình rồi cái người con ruột trong gia đình chứ cái ông bà buồn quá rồi cái nhận cái người giúp việc làm con nuôi luôn lớn lên cũng chịu vợ gã chồng lo cho gia tài đủ thứ đầy đủ cũng phần đến khi già chính người con nó lo lại rất là chu đáo rất là con hiếu không được hãy có nhân thì có quả nhưng mà có trường hợp người con nuôi phản bội người con nuôi phản bội là vì lý do thế này là bà đã bà có mấy người con ruột rồi bà nhận thêm đứa con nuôi nhưng mà bà này có lẽ lúc bà chưa hiểu đạo lắm cho nên bà phân biệt đối xử đây là con nuôi thân phận nó nghèo nàn mà mình đem về mình cứu vớt đây là con ruột của mình để ra dòng máu của mình trên cái gì bảo ưu tiên cho những người con ruột để mua đồ thì đồ tốt con ruột đồ xấu con nuôi ăn thì con ruột nhiều hơn con nuôi ít hơn nó làm thành cái gì trong lòng đó một cái nỗi thù hận cái mặc cảm làm cho nó càng lúc nó càng cảm thấy cái thân phận hèn kém của nó cho nên lên lên mà được gặp gì tức là nó bỏ đi mất luôn bỏ đi mất và không thèm trở lại món ngàn cái nỗi hận là đã làm cho nó bị dung nhã lúc đó là nuôi nó thì đúng là có cái duyên có cái ơn đó nhưng mà chính là cho nó dục vì nó luôn luôn nó cảm thấy nó thấp hơn cái người anh em của nó đó là cái vì chúng ta không đối xử khéo vì không áp dụng được đạo phật trong cuộc sống của mình bây giờ chúng ta nói đến cái chuyện gần cuối trường hợp có những người bỏ gia đình đi tu ở đây có ai thích bỏ gia đình đi tu hay là đang còn em đẹp hạnh phúc con tốt bên trẻ trẻ trước mình đi tu nhở cái việc mà bỏ gia đình đi tu thì chúng ta có cái tấm gương trước hết là của ai của của phật phải không phật là người từ bỏ gia đình đang có vợ có con mà đi tu và thành công rất nhiều người có gia đình rồi đi tu mà tu cũng rất là tốt nên chuyện đó là không có gì chẳng ngại trong phật pháp và quý phật tử cũng nên phát tâm điều đó nhất là những vị tuổi cũng đã lớn nếu cảm thấy sắp xếp gia đình được và việc mình hiểu đạo đã thuần 
công đức cúng dường đối với chư tăng tương đối là đã xuống mạng thì cũng có khi nên tìm đến cái chùa nào đó nó tu hành để mà gieo cái nhân duyên xuất gia cho đời sau những đời sau mình được là người xuất gia mà tuy nhiên nó có những cái sự cố nó xảy ra chứ nó không có đơn giản Ví dụ như thế này là trường hợp như bổn phận mình chưa xong khi mình đi tu mình để lại cái người bạn mình cực khổ vì nuôi con thì người đó đúng không? Con mình đã hư hỏng không ai chăm sóc rồi bạn mình với con mình nghèo khổ túng thiếu thì cái người đó là sai lầm vì xuất gia đó là không đúng người đó chưa hết nợ mà trốn nợ trong trường hợp này muốn đi tu mấy sao? Để lo cho xong Thì hễ mà có con mình xuất hiện đó là nợ Và mình phải lo cho xong Hễ mình cảm thấy sự vắng mặt mình Mà người thân của mình vẫn ổn định Thì mình mới được quyền đi tu Không dễ Cho nên thà trước khi chưa gia đình đi tu Đơn giản Có gia đình rồi Thì cái bổn phận rất là quan trọng Chỉ trừ trường hợp mà Ví dụ như Đức Phật vậy đó Là vợ con sống trong hoàng cung Không có gì khổ sở Ngày đi đó để đi Và nhiều người khác cũng vậy còn trường hợp mà gia đình đang nghèo khổ túng thiếu mà bỏ đi nó sẽ không yên vì cái nợ nó còn như ta nói vậy phải trả hết nợ bước ra được khỏi cuộc đời này nên lúc đó là phải làm lùng phải cày nếu mà muốn đi tu sớm phải làm sao làm lùng mọi điều cực khổ tạo ra một cái cơ sở gia tài cho để lại mới đi được thì việc đi tu sẽ ổn định như ta có người vấn đề về anh làm thợ uống tóc gia đình làm thợ uống tóc rồi anh phát tâm tu hành anh tập tu từng chút từng chút như vậy và sau khi ổn định sắp xếp vợ con hết anh đi tu và tu rất là tốt đó là cái xong mình còn có những người lo không xong mà bỏ đi cứ chạy chặt đủ chuyện xảy ra rồi tu không đi công đức nó không đủ rồi cũng có trường hợp khi tu có người vấn đề mình anh đi tu rồi bà vợ ở nhà buộc lòng phải lấy chồng khác con thì còn rất nhỏ và nhiều chuyện rắc rối về sau xảy ra nên cũng gặp cái nghiệp còn lại Chuyện rắc rối thì không tiện nói ra Sẽ có cái trường hợp Có hai vợ chồng Mến đạo quá Cái gặp hòa thượng nó giả đạo Cái mến đạo quá Cả hai vợ chồng cũng siêu con cái Rồi cùng nhau đi xuất gia Người chồng đi qua bên cái chùa Vinh Tăng Người vợ đi tôi bên chùa Vinh Liên Nhưng rồi sao Giới nhau quá chịu nổi Nó lén hẹn Hẹn đến chú gặp Khi gặp nhau rồi thì họ mới hiểu được một điều là họ không thể sống thiếu nhau, không thể xa nhau được Và họ quyết định sao? Làm lại từ đầu <cười> Cái trường hợp đó là cái công đức xuất gia chưa đủ Cái nợ đối với nhau chưa hết Cho nên chúng ta thấy cái ái liếng không phải dễ vượt qua Phải công đức rất là lớn Mà trong trường hợp ví dụ như hai cái người đó Ví dụ hoàn cảnh gia đình không càng buộc, không có con, không có bận rộn với cha mẹ Mà có thể đã xuất gia được hoàn cảnh cho phép Chỉ vì cái nhớ nhau mà trở lại Thì cái này thiếu công đức gì? Thiếu công đức gì? Thiếu công đức lễ phật Những kiếp xưa thiếu công đức cúng dường những vị chân tu, những vị thất nhân Chứ nếu mình có công đức lễ phật cho nhiều Hoặc những đời trước đã từng gặp những vị chân tu, những vị thánh nhân mà cung kính cúng dường thì tự nhiên cái phước đó nó giúp cho mình vượt qua được cái ái Cái phước nó giúp mình vượt qua được cái ái Chứ không phải là tự ý chí mình làm nổi điều đó Nên nói cái chuyện này rồi nói qua chuyện tăng ni giữ giới của mình Như cái ý chí để mà giúp cho người xuất gia giữ được cái giới 
cũng không phải là do từ cái ý chí mình khởi ra mà phải do công đức công đức nó tạo thành cái ý chí rồi dùng cái ý chí nó mà giữ giới thì rất là yên ổn còn không có công đức mà lượng gạo khởi ý chí để giữ giới thì sẽ gãy sớm vì cái ý chí và cái kiêu mạng nó là anh em sinh đôi người có nghi lên chừng nào thì người đó tự cao như vậy người nhiệt tình chừng nào người đó nổi nóng như vậy còn nếu mình từ cái công đức thì nó rất nhẹ nhàng và yên ổn ví dụ người xuất gia cũng vậy nếu người đó tiên năng lễ phật quán tâm từ bi giữ được lòng khiêm hạ vân vân những cái công đức như vậy mà thuần thục á thì tự họ có công đức làm thành ý chí mỗi khi gặp một cái điều gì quyến rũ lôi cuốn họ luôn luôn bên trong giống như có sức đề kháng tự nhiên khởi lên mạnh giữ cho họ trước cái sự quyến rũ bên ngoài mà giữ rất mạnh mà rất là bình thản bên ngoài vẻ mặt họ bình thản nhưng bên trong họ như bức tường đá không ai đụng được đó là công đức nó làm nên còn nếu không có công đức đó đó thì mình gặp đối tượng mà quyến rũ hấp dẫn lòng bị trao đảo rồi rượm gạo dằn ép dằn ép tè nén để đừng bị lôi cuốn thì cái đó không bền vì cái hấp dẫn nó vẫn đi trong vô thức đó. nó tiềm tàng trong sâu kín để nó lôi cuốn mình nhất là nếu mà có thêm nghiệp là rất là nguy hiểm cho nên ở đây phải dùng cái phước mà tạo nên cái công đức để giữ giới như trường hợp hai vợ chồng đó cũng vậy nếu mà tạo phước cho thuần cho dày thì có thể nhớ nhau như rồi phước khởi lên giúp mình xóa được cái ái để tiếp tục tu nhưng vì hung cái phước chưa đủ chỉ nghe nói lý thôi nói phật tánh là bất sanh bất diệt giải thoát là vậy thiền tông là như vậy nghe thích quá rồi đi tu vội vàng công đức chưa đủ nên nó không đủ sức mạnh để hóa giải cái ái có một cái chuyện đây với phật tử đã đọc chiếc cuốn là ba ngàn năm một kiếp luân hồi chưa cái này ở bên mỹ họ bên với tự đề là mối tình vương giả bất diệt của vua cp cái chuyện xảy ra là của một người phụ nữ bên anh bà này khi bà sinh ra bà lớn lên lần lần thì bà luôn luôn có một cái người đàn ông đến nói chuyện với bà trong giấc mơ sau này thì hiện ra bằng cái thân xác thực của người đàn ông và cho bà biết lại những kiếp xưa chuyện gì đã xảy ra giữa hai người thì chuyện xảy ra bên ai cập ở những cái vùng mà xây những kim tự tháp có những cái đền thờ những cái tôn giáo ai cập cổ xưa rất là lạ thì bà là một người nữ tu trong cái đền trong cái tu viện còn ông là ông khi ông đến ông thăm cái tu viện đó rồi hai người có tình ý với nhau yêu nhau yêu nhau rồi cũng tiến khá xa cho đến khi cái sự việc vỡ lỡ vỡ lỡ rồi những cái người tư tế đó những cái người thầy cả trong đó mới buộc cổ mới khai ra ai là cái người đã gian nhiều cái cổ nhưng mà cổ thì thương yêu cái ông vua đó để bảo vệ danh dự thì nếu khai ra là ông vua bị mất hết danh dự vì đã gian nhiều một người nữ tu sĩ nhưng mà không thể nói dối nên cổ đã chọn biện pháp là tự tử để bảo vệ cái người mình yêu là ông vua ông cảm kích cái mối tình cái tình thương yêu của cổ cổ chết rồi thì cổ biết cái đâu ông vua đó sau đó ông chết và ông trong cái thế giới vô hình đó ông đi tìm cổ đi tìm với cái người yêu đã hy sinh mạng sống vì mình đó. bây giờ đang ở đâu thì ông tìm không được tìm không gặp sau này ông kể cổ thì ông mới nói ông đi cả cái trái đất này nè ông đi hết nên là cái linh hồn ông vì còn phước mà nó được làm một phước cũng còn lớn chết rồi thì phước cũng còn lớn nên ông được tự tại không có bị ràng buộc gì hết cái linh hồn ông mới đi khắp cái đất này tìm mọi tốt tỉnh hết đi tìm cái người yêu không gặp 
Còn nó đi sang những cái thế giới khác luôn Cũng lên cho những cõi trời Và những cái sót của nhà quỷ đi cùng Đi qua những cái thế giới, những hành tinh khác để đi tìm Không biết kể chuyện như thế này Nó có những cái hành tinh thì chỉ toàn đất và đá thôi Không có thiệt sống Không đi qua những hành tinh mà chỉ có cây cối thôi Không có động vật Nhưng mà có một chuyện rất lạ Có cái hành tinh mà ông thấy chuyện này rất lạ, không hiểu được Là nơi cái hành tinh ông thấy có nhà cửa rất là nhiều có những cái thiết bị bay mà nó không có cánh cũng không có bánh xe tức là nó di chuyển cách nào nó bốc lên nó đi không có cánh không có bánh xe rất nhiều xác người nằm khô đó và không có không khí nó mới giống như là đột ngột là cái hành tinh nó mất hết không khí thế là tất cả sự sống biến mất hết chết khô tại chỗ mà cái nền văn minh tiến bộ khá cao cái nhà cửa xây lên đường xá đồ và có những thiết bị di chuyển rất là tối tân mà phải phải chết hết chết khô hết không hiểu không kể lại câu chuyện nữa mình tìm mãi ba ngàn năm sau ba ngàn năm sau từ cái thời mà văn hóa của ai cập đến bây giờ thời đại của bà nó mới đây bà ngày chín trăm hai mấy thì đến sau này thì mới biết rằng cái cô đó khi chết là bị giam vì những vị mà cũng giới tu sĩ của cái đạo tu đạo ai cập đó khi họ chết rồi chứ họ vẫn hình thành một cái hệ thống tôn giáo trong cái cõi vô tình họ cũng có người cao kẻ thấp rồi giữ cả hệ thống của họ chứ không phải là đơn giản và giữ gian của nó luôn không cho gặp chọn tại vì coi như là cổ đã vi phạm cái giới điều của người tu chính vì gian cổ nên ông được tìm không gặp hơn ba ngàn năm cảm động trước cái tình của ông là ông việc mà chung thủy suốt ba ngàn năm vậy bây giờ cho cổ đầu thai lại và ông cho ông được gặp thế mà đầu thai lại rồi ông mới biết là người yêu của mình đã đầu thai về những đứa ăn làm cô gái đến khi cô lớn tuổi lên một chút ông mới đến ông tiếp xúc trong giấc mơ và cho cô nhớ lại những tiền kiếp tiền kiếp của cô ba ngàn năm mới đầu thai lại gian luôn suốt trong đó rồi mới tạo ra cái nhân viên thì lúc đó là cô bị thôi thúc bởi cái tôn giáo ai cập cô là người anh chứ toàn là nghiên cứu về tiếng ai cập học về các cổ thư của ai cập cứ vào thư viện nghiên cứu vào cái bảo tàng viện để nghiên cứu về ai cập nhân viên khiến cô lấy người chồng ai cập giống như là chính ông tập xếp vậy đó rồi cái nhờ vậy mới được nhập quốc tịch ai cập cái sang ai cập sống để em đứa con vừa đi dị chồng giao con hay chồng cô đi vào sống trong cái ngôi đền đó tìm trở lại đúng là cái vùng cái khu đền mà ba ngàn năm trước cô đã tu cô ở lại đó để sống lại với cái tôn giáo của mình còn cái ông vua đó thì ông có nhiều lúc ông đến bằng cả một thân xác luôn và chờ cổ đến khi cổ xong việc chết thì hai người tiếp tục sống với nhau bình viện trong thế giới vô hình luôn cái mối tình cũng đẹp nhưng mà lãng mạn lạ lùng thiệt mình không biết được hơi thế nào nhưng mà bà biết lại cả cái hồi ký của bà rất là dài bên mỹ họ đang thành cuốn sách là mối tình vương giả bất diệt của vua city việt nam mình copy bản quyền xin lại ghi là ba ngàn năm một chiếc luân hồi câu chuyện câu chuyện của vua city thì đó là một trong những nhân viên vợ chồng kỳ lạ mình không hiểu được thì bây giờ chúng ta kết thúc lại cái quan hệ vợ chồng trong hai kỳ thì tới thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề dạy con bây giờ thì nghĩa là thế này chúng ta sinh ra có mặt trên cuộc đời này và chúng ta đã có cái duyên nghiệp lý ái từ nhiều kiếp vô lượng kiếp chúng ta đã từng là chồng từng là vợ hết của người này đến người kia và nghiệp duyên nó vẫn còn thúc đẩy nếu mình không biết tu để giải thoát thì cái sự thúc đẩy nó còn kéo dài ở những kiếp sau nữa nên vì chúng ta là người phật tử vì chúng ta có lý tưởng giải thoát cho nên chúng ta phải biết là gài cái đạo vợ chồng đi trong đạo giải thoát 
chúng ta biết là tuy sống cuộc sống hôn nhân gia đình nhưng đã gieo những cái nhân chuẩn bị cho một sự vượt thoát về sau cho một sự tu hành để đắc đạo về sau này chứ không phải là đi mãi trong cái gọi là hạnh phúc của hôn nhân vì sao vì thế gian này nó tương đối và tạm bỡ cái gì hạnh phúc rồi sẽ có lúc đau khổ cái gì thương yêu rồi sẽ có lúc thù ghét có nợ nhưng rồi sẽ có lúc hết nợ cho nên nó tạm bỡ nó tương đối nó vô thường nó không đáng để cho chúng ta tôn thờ đó không đáng để cho chúng ta tôn thờ giống như nói là anh tôn thờ em suốt đời không đáng cũng không cần phải anh hứa đưa em về nơi chân trời tím gom hết mi hai đứa xây lâu đài yêu không cần biết hẹn nữa cái điều là chúng ta phải tâm nguyện là mong lòng mình thương yêu tất cả chúng sinh mong cho tất cả chúng sinh được giải thoát và mong cho người bạn của mình cũng hướng về Phật pháp cùng nhau tu hành giải thoát là lấy cái đạo Phật để hòa tan và hóa giải tất cả những nghiệp lương ái của chúng sinh trong cuộc đời này. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.